0: 各位晚上好，我是董涛，欢迎在六点半到七点半听节目。大家可以发问题到直播间来，关于汽车消费维权的投诉也可以发过来。买车选车的问题，打电话 86866666， 或者通过“董涛说车”的微信公众号图文留言。看新闻，全新一代的奔驰 S 级正式在国内市场上市，五款车型的售价区间是89万八。千八到一百八十一万八千八，它采用了全新的家族设计语言，前脸经典的三幅式中网设计得到保留，但是棱角更加圆润，面积进一步增大的盾形前进气格栅让全新 S 级多了一些年轻。至于类似的中网设计已经在中期改款的 E 级上出现过，所以少了很多新鲜感。相较于老款 S 级，新款 S 级的内饰布局发生了很大的变化。中控台采用悬浮式的 12.8 英寸的 OLED 液晶触控屏，还搭载了 12.3 英寸的全液晶仪表，并且对仪表板的结构做了重新布局。驾驶员前方是独立式的仪表，动力部分用的是直列6缸的 3.0T。涡轮增压发动机有高中低三种不同的调教，匹配的是九速手自一体变速箱。所以呢，作为今天我们节目的一个探讨话题，各位现在也可以在节目当中通过打电话给8686666六留言，或者通过董涛说车的微信公众号发表一下你对于全新一代奔驰 S 级的看法。相信很多车迷朋友们已经在各种平台上。获取了很多关于全新一代的奔驰 S 级的外观内饰的图片信息，以及他们的配置信息，甚至现在已经开始出现了网络的测评的一些文章。所以各位呢，对于全新一代的奔驰 S 级，如果有话想说的话，记得在今天的节目当中，在七点半钟之前打电话给八六八6 6 6 6 6热线电话留言，或者通过董涛说车的微信公众号留言说话。广汽丰田根据《缺陷汽车产品召回管理条例》和《缺陷汽车产品召回管理条例实施办法》的要求，向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定从3月31号起召回 4.44 万辆凯美瑞，还有 8,600 辆汉兰达，总共有5万多辆车。凯美瑞的生产日期为2017年12月7号到2018年4月23号。汉兰达的生产日期为2018年12月10号到2019年元月11号期间，这次召回范围内部分车辆，因为供应商在低压燃油泵叶轮的制造过程中，树脂成型条件存在不完善，导致叶轮的树脂密度不足，叶轮可能会因为受到燃油影响发生膨润。变形和低压燃油泵壳体发生干涉，导致低压燃油泵工作不好。极端情况下，就可能出现车辆无法正常启动，或者是行驶中发动机熄火的情况，存在安全隐患。广汽丰田将会对召回范围内的车辆免费更换改良后的低压燃油泵，消除安全隐患。广州小鹏汽车科技有限公司也根据《缺陷汽车展品召回管理条例》和《实施办法》的要求。受委托向国家市场监督管理总局备案了召回计划，决定从2021年元月30号开始召回 1.34 万辆 G 3他们的生产日期为2019年3月29号到2020年9月27号。这次召回范围内的车辆逆变器的直流母线电容上连接铜牌螺丝的镀锡端子因。吸虚可能会造成高压直流电正负极之间短路，导致逆变器无高压电供应。当这种情况发生时，如果车辆处在停车状态，可能无法再次启动；如果车辆处在行驶状态，可能导致车辆失去动力，存在安全隐患。中期改款的宝马 X4 将在今年发布，明年上市。从曝光的路试照片看，前后杠、前后灯、进气格栅等都会有一些设计上的调整。进气格栅似乎和它最新的 M 运动版保持相同。内饰方面将会和集团其他已经完成改款或者换代的产品一样用上 ID.7 的系统。但是从宝马车型的 LCI 改款情况来看，内饰上不会有重大变化，动力系统也将会和现款保持一致。海外媒体拍到一组新款奥迪 A8 的路试照片。从照片上看到，新车的前脸造型、前大灯组、前后保险杠和侧裙都做了伪装，意味着这些地方可能就是重点升级的地方。除此之外，内饰也会有所调整，配置部分将进行小范围的升级，以提升竞争力。动力系统可能不变，主力车型还是继续用 3.0T 的 V6， 并且配有48伏的轻混。新款林肯领航员最新的照片在网上出现了。结合此前报道，它会在今年年底正式亮相。从路试照片看，前脸、尾部都有厚重的伪装。预计未来量产时，它的前格栅、头灯、前杠、尾灯、后杠都会有很大变化。内饰部分也看到了很多伪装，但是可以看到它用上了大尺寸的中控屏。动力还没有官方消息。考虑到未来会进口到中国。外界有消息猜测，它会大概率采用现款的 3.5T V6 搭配时速的自动变速器。吉普发布了一组指南者八十周年纪念版的官图，它的外观和普通版差别很小，但是采用了八十周年纪念版专属的颜色，并且对大灯、中网、侧裙做了黑化处理。内饰方面延续普通版的造型，增加了八点四英寸的中控屏、远程启动、前排座椅电动调节和 GPS 导航。用的动力是一点三 T 的涡轮增压发动机加电动机组成的插电式混合动力系统。参数相比纯。燃油版本要更强大一点。上汽通用雪佛兰宣布正式启动全新一代的智能车载互联系统 OTA 远程升级。这次 OTA 升级包括了开拓者、新探界者、全新迈锐宝 XL 和新一代创酷四款车型，实现了二十二项功能的更新，包括语音识别、多媒体播放、新增主动触达交互方式以及引入生态伙伴。现款几何 A 在2019年4月上市，分为410公里和500公里两种续航版本。驱动电机的最大输出功率只有120千瓦，最大扭矩都是250牛米。几何 A 据悉将会推出中期改款车型 ，4 月份上市，尺寸较现款小幅加长，最大功率涨到150千瓦，峰值扭矩涨到310牛米，续航里程达到600公里。五菱发布了基于征途皮卡打造的改装车“越境图征”。这个车采用经典的五菱家族风格，前进气格栅上有中央经典的红色五菱 logo。作为一辆可以露营的越野车，它最大的特点是在后货箱的上方放置了一个露营的帐篷。动力方面用的是一点五升的自然吸气,气，最大功率是九十九匹马力。据说这个车会在二月二号开始盲订，今年一季度正式上线。您正在收听的是董涛说车《董涛说车》。啊，董涛说车今天已经进入到互动的单元，开始跟大家一起讨论一些话题，接受大家的提问。今天宣布了一个互动的主题，就是关于全新上市的奔驰 S 级，它的外观内饰都有翻天覆地的巨大变化。各位看到了相关信息之后，有什么话想说，可以打电话给八六八六六六六六，或者是通过微信公众号“董涛说车”留言。我已经看到了有几个留言，有位网友说缺了一些霸气，但是多了一些帅气。嗯，这是比较中肯的意见。确实，相对过去的那种，呃，虎头奔呐、啊、等等这一系列的过去的几代产品来说，这一代呢，应该说是霸气程度最低的，但是呢，帅气程度是有提升。的。另外一位网友说：“每一代奔驰 S 其实都是在退出市场的时候才被人们奉为经典，这话说的好像也是比较有道理。就是当它退出市场的时候，我们才会怀念它。下一代 S 总是让很多人觉得难以接受。”第三位网友说：“车头我能勉强接受，但是三角形的尾灯啊，实在是不敢恭维。”我看到网上有人把这个三角形的尾灯的靠中间那个尖锐的那个角啊，用黑色的粘胶把它给贴起来之后啊，尾灯反而变得更漂亮一些。确实，这个三角形的尾灯呢，对于整个全新一代奔驰 S 级的外观内饰的形状改造来说呢，确实也是我个人呢可能需要更长的时间来消化、沉淀和吸收的一个变化。可能过时间长了之后啊，就像那些时装一样的。在时装发布会上发布的那些服装呢，大家都觉得不能穿上大街，是因为它过于超前，需要更长时间来适应。但是回想起来，上一代的 S 级的大灯尾灯出来的时候，好像各位应该没有这样的印象。上一代的 S 级出来，并没有觉得没有办法接受，只是觉得很新颖。过一段时间就会非常喜欢来接受。而这一代的确实，它的三角形的尾灯呢，让很多人觉得新颖的时候呢，还是需要更长的时间来接受它。另外一位朋友说，内饰还挺漂亮的，高科技的配置是它的亮点。可惜高配需要选装，嗯，确实是这样。到了顶配呢，如果你想装一个后排的这个小桌板的话，还得单独的掏钱。那么在低配，像很多的高科技的配置不一定就会给你，所以它的最低配的八十多万、八十九万多的这个入门级的。应该是宣传当中的很多亮点的配置呢，不会下沉到这个级别上来。还有一位朋友的留言也说的也挺好啊，说这一代的奔驰 S 的外观有点像两年前就出来的奔驰 A 的影子，有点向上套娃的感觉，不够惊艳。如果反过来效果会好一些。不是这个，我得给这个替奔驰说个话，解释一下啊。实际上呢，一代奔驰啊，它是一个 DNA 的系系统下来，那么这一代的奔驰 S 呢，其实早些年它就已经定下了。大概的这个设计的主题，那么在这样的主题下呢，它的 E 级也好 ，A 级也好，全系列的都会朝这个方向去。只能说呢 ，S 级呢这车啊更高端，它的推出呢有一个时间的节点，同时呢推出也会更加的慎重一些。那么前面呢，它可能会在 E 级和。A 级上这些低端入门的产品上啊，先试用这样的这个方案，根据市场的反馈呢，再做一些调整，然后最后定型为 S 级上的。所以你看到的并不是说 S 级在学着 A 级啊，而是说新一代的 A 级老早的就已经得到了最新一代的奔驰 S 级的 DNA 的传递，是这样的一回事啊。好，这些我们待会儿再聊吧。现在我们就开始回答大家的选车用车提问，这是每天大家最关心的啊。有朋友说，节目里说的那个汽车报废的补贴是怎么领？说句实话呀，我也不知道到哪儿去领。这可见呢，政策，啊，咱们财政部的政策，财政部、商务部的这个补贴政策倒是有，但是各个地方上呢，推进落实的程度不一。如果说这是一个推进特别。进展特别快的一个项目的话呢，我相信，在更多的官方网站呢、啊，在一些社会新闻当中呢，实际上是可以听到很多的准确的信息，大家是可以查到相关的信息的。如果现在我们到哪儿都查不到的话呢，可见这个推动的力度是比较弱的。实际上，我呢，前一段时间呢，就是有朋友在问到这个报废车的补贴的时候呢，我也用心去找了一找相关的。部委的一些网站呢、啊，来找一些文件呢、啊，文件倒是找到了，倒是有相关的补贴。哎呀，什么车多少钱，什么车多少钱，什么样年限，什么样的该怎么样，这都规范得特别的严谨。但是说至于说到哪儿去领这个补贴，确实是我没有得到一个准确的一个信息。包括有网友向我反馈，他说。我当真了，我去哪哪窗口去问这个补贴，那窗口说到那儿去，那个窗口说到那儿去 ，A、B、C、D 的转来转去的，最后也不知道到到底在哪儿可以领到这个汽车的报废的补贴。所以，可见至少是在湖北武汉这个地区呢，它的汽车报废的补贴的这个相关的信息呢，还不够普及，没有让更多的人知道。啊，我现在所知道的就是我们的财政部、商务部确实有相关的一个规定，但是各地的一个落地执行的一个情况呢，是要根据各地方的一些具体情况来的，推动的力度，全国的各省市之间可能会出现一些不平衡，有的快一些，有的慢一些，有的力度大一些，啊，有的可能做的力度要轻一些。下面一个问题说：二十几岁的女孩子用车三十万以内的预算是豪华品牌入门级比较推荐，还是普通品牌便宜一些的车更实用呢？分别都有什么推荐？二十几岁女孩子用车三十万以内的预算，显然还是应该考虑一下豪华品牌的入门级啊、呃。我觉得，你三十万的预算，你要是买普通品牌的话，你买到的就是更大的车、更高配的车，就是非豪华品牌的这种更大的、更。高配的实际上性价比是更弱一些的，而且呢，这些车啊，它的定位呢就不再是我们的年轻朋友了，可能定位的就是中年人以上的。那么它的外观内饰啊、功能的设计上呢，年轻人就会不大喜欢。而相反呢，豪华品牌的三十万以下的入门车型，比方说奔驰的 A， 呃、啊，宝马的一、e、系，呃、啊，包括这个奥迪的 A 三、A 四这样的，它都是非常的洋气、非常的时尚。非常的有活力的，我想呢，二十多岁的女孩子应该会更喜欢这些车的体型小一点，但是又时尚漂亮的这样的一些入门级的豪华车的。他们的价位呢，从十几万到二十几万不等。现在就是在奔驰、宝马里面也能买到十几万的入门级的产品，二十几万已经可以买到开出去大大方方的车型了。所以这确实三十万以下的预算。考虑这个豪华品牌的入门级是一点问题都没有的，而且往往可以选到性价比很不错的一些车型。特斯拉 Model 3的标准续航版值不值得买？嗯，还是值得的。目前说到这个纯电动车，你说特斯拉不值得买，这个话还是违心，还是说的就是没有强大的这个理论根据的。因为目前在行业里面，它的品牌力。它的号召力仍然是最强的。它身上所有的缺点，几乎是我们电动车领域的共有的一个共性的一个缺点。这应该是你考虑电动车，你都要接受的，包括它的续航、它的安全、它的充电等等。今天呢，在董涛说车的微信公众号里面还有文章在说到，特斯拉在江西某地有个用户反映，他充电的时候呢，冲出毛病来了。然后呢，特斯拉说这是国家电网的电流量电流太大。那国家国家电网就马上。反驳了他，也就是说，整个的就是电动车的领域里面，确实是是否像我们燃油车一样的那么的完善呢，并不是。他们共有一些缺陷、一些缺点，但是他们的优点也非常的突出。所以在特斯拉的这个产品上呢，代表了我们电动车的目前的一个比较高端的一个水平。如果喜欢一个电动车的话，价格现在优惠完了二十几万的这个 Model 三呐。确实性价比表现也还是很不错的，值得推荐。问一下，奔驰的 GLC 这款车，我平时呢跑高速比较多，问应该是买它的哪一个配置会比较好？跑高速多少跟我们买它的什么配置是没有关系的，啊，买它的高功率和低功率对于我们跑高速来讲没有什么区别。高速对动力的要求并不高，它是一种巡航状态，反而是我们在室内呢，这个这个大马力的车呢，会在提速方面会有更好的这个感受，更多的用处。在高速公路上，我们把速度加起来之后啊，就一般就是那一路就跑下去了，这加点速、减点速啊，这个时候呢，不需要多大的动力来带动它。所以，如果从性价比的角度呢，我觉得奔驰的 G r C 呢，我还是赞成买它的低功率的版本，会更显性价比。买高功率的性价比会差一点。下面有朋友说，希望从舒适性和后期故障率方面来评价一下雪佛兰的 1.5T 的探界者啊、呃，这个。雪佛兰家的这个 1.5T 的车型呢，配的这个动力啊，还是不错。六速的手自一体，这个探界者，我觉得还是推荐的。2.0T 配的 9AT 呢，这个慎重一点。所以我赞成雪佛兰的探界者，买它的 1.5T 配 6AT 的，就是低配的版本。现在优惠完的价格呢，在十三四万。从舒适性上来讲呢，美系车的舒适性做的还是不错的，块头也大，空间在那儿。故障率的表现方面呢，一般化。雪佛兰并不是传说中的故障率特别高，很多车友反映呢，雪佛兰其实还是比较耐造的。有网友问我说， 2016款的哈弗 H 6时尚版一直在 4S 店保养，问这款车的发动机正常情况下跑多少公里不会出大的故障？其实这是一个很难回答的一个问题，什么样的发动机才不会大修呢？其实各个品牌之间呢，还是有一些差异的。日系车的发动机的使用的寿命还是要相对更长一些，见到过很多跑几十万公里无大修的。相对讲呢，我们国产的发动机啊，它的使用寿命还是要短一些的。当然是目前的发动技术都已经比较成熟了，品牌之间的差异呢，也正正在缩小。大多数的发动机啊，正常保养情况下，开个三十万公里以上，应该是没什么问题的。啊、呃，耐用的发动机，五十万公里、一百万公里都没有什么太大的问题。嗯、呃，这个不会出现大修的情况。所以，但是呢。呃，也不能说都，我这话说出去说，说这发动机在十几万公里出了问题，那就是不正常的。我觉得十万、十几万公里呢，这算是一个坎儿。在十万以内啊，我们往往发动机倒是一个比较好的一个工况、一个状态下。那随着磨损的这个越来越大，机械总是有磨损的。在十万公里以后呢，车辆。呃，出现这个故障的概率会慢慢的往上升，但是说从这个大修的角度，如果保养恰当、使用正常的话，我觉得跑个二三十万公里的发动机不出问题，都不能算是这个发动机特别的健康什么的。我觉得那个都算是一个正常的一个现象。啊，十几万公里那就是更应该的，发动机没有什么大的问题。但如果说我们十万公里以内这发动机就出现了大修，那这个就太早了一点，这个就叫做不正常。有位网友问：一二款的新款福克斯，现在 ABS 和防侧滑灯都亮了，还有就是齿轮箱中缝漏油，有没有推荐的修理厂？啊，已经过保了，欢迎你到九二七汽车生活馆南湖店去，在百度地图上可以搜到。下面问途锐 X 5和 Q 7哪个更好，卖的更好，还是说价格更便宜，还是说什么？得分不同的维度，现在卖的最好的还是 X 五。那多数人还是更认可这个车的里外的做工各方面，比其他的产品要更加平衡一些，所以它的销量是最大的。途锐这个车呢是价格最便宜的，而且它身上的，一些亮点也不少。啊，一个是便宜的，最便宜的是途锐；一个是最畅销的是宝马的叉五，中不溜丢的就是奥迪的 Q 7呃，预算50万，喜欢自驾游，今年50岁，希望推荐一款车。这个我给您推荐途锐吧。途锐现在2021款的优惠过后，就是一个五字头的一个价位。我想这个品质上也有了，性价比上也有了，应该是比较恰当的一个选择。下一个问题问：皓影和 CRV 怎么选？一回事儿，这俩车就是姊妹车型，几乎都完全一样。所以我觉得选 CRV 和选皓影纯粹就是看哪一个是广本的 4S 店离你近呢，还是东本的 4S 店离你家近？东本的近，那就买 CRV； 广本的近，那就买皓影。宝马的 2.0T， 156十马力；奔驰的1 3 T， 160十马力，到底是怎么理解？这个没有什么怎么理解啊，它是不同的调教啊。它 2.0 的它调了一个低功率啊， 1 3的它调了一个高功率啊。这是很正常的，我们不能简单的来看它的排量数据，呃，来说谁的劲大一些。这个很大程度上依赖于调教，在其次呢，它依赖于匹配，还有就是发动机的先进程度啊也不一样，有的发动机先进一些，它的数据就大一些。下一个问题问：本田的冠道和大众的途观 L 应该怎么来选择？如果你想要这个车辆的前后排都。非常的舒适的话呢，我还是隆重的向你推荐本田的冠道。这个舒适性真的是超越大众的途观 L 的。车子呢，其实也没有说比途观 L 就大多少，但是它里头就是又空间又宽敞，地台又平，座椅又厚实又舒服，隔音降噪各方面把后排打造的极端的舒服。相对于途观 L 来说呢，途观 L 它这方面就更有德系车的那种印象一些，它没有太讲究那种舒适便利性。所以，想要舒适便利性优先的话呢，我赞成本田的冠道要多过于大众的途观 L。希望对比 CT5 和宝马三系，从配置和车本身来说，感觉 CT5 是完胜三系。那么，希望从驾驶感受对比一下这两款车。那我觉得还是三系啊更胜一筹。三系呢，它主要是什么呢？就是这一代的三系呢，它在动力上呢确实是调的要弱了一些。但是呢，它在底盘素质上并没有变形，并没有降级的。呃，所以如果说你不是说买它的入门的这个二点零 T 的低功率的版本，我想呢，应该说问题都不是太大。包括说我们买它的这个高功率的版本的话，实际上 M 运动药业版那样三三零这样的，其实这个车呢，仍然还是同价位当中、同级当中啊，就开起来最过瘾的一个。它跟这个 CT 5放到一块来做对比的时候 ，CT 5也是属于运动减降，也是跑起来很不错的，尤其是它的直线加速的性能啊，那是做的很不错的。凯迪拉克车就有两个特点，一个是本身价格卖的便宜，第二个呢就是动力输出啊一般都是调的比较高，啊，它起步就是230多匹马力，在这个车上呢它不算慢的，但是呢如果说是讲同价位，比方说。我同样拿这三十万以下的买一个，这个低配的凯迪拉克 CT 五，然后呢，我再拿这个价格呢，我来挑一款这个入门的最便宜的，这个咱们的三系，那恐怕确实还是凯迪拉克的 CT 五啊，要比这个三系在驾驶感受上要好一些。这儿有个朋友说。我看中了雪铁龙的天逸，希望能够帮我参谋参谋。年后想换个车，雪铁龙天逸是目前神龙家族里面卖的最好的一个产品，开一开会对它的驾驶感受印象很深，车内空间、头部的空间都非常的宽敞。我觉得三大件特别的可靠，作为本地的一个企业，虽然说销量不好。但确实是更多的来自于品牌和营销，产品力是没有问题，支持考虑。有网友说，发动机烧机油到底是个什么样的症状表现？嗯、烧机油过去啊，我们讲的是看排气管冒什么烟儿啊，说烧机油的主要表现是冒蓝烟儿、冒黑烟儿，是燃烧不好。但是现在啊，我们很多车啊，它没有冒蓝烟儿，但是它机油还是烧掉了、消耗掉了，所以呢。与时俱进，现在我们的这个技术标准已经出现了变化。烧机油呢，在现在的缸内直喷涡轮增压的机器上啊，那几乎都快成为一个标配了。好像这个发动机啊，就是跟机油分不开的。实际上，这个倒不是一个什么让人特别难以接受的、啊。其实，在早期很多的这个两冲程的一些发动机里面，它直接就是在汽油里面还要兑机油呢，是不是？就是，只是说呢，这个机油的消耗量如果过大的话，比方说我们一个保养周期还不到，这机油就烧到了一个。需要添加的一个程度的话，这种是要在乎一下；否则啊，只是正常的一种减少的话，还在可用的范围之内，那么保养周期就到了，这时候咱们直接换油就行了。那属于是自然消耗，我们再也不要追求说，我保养的时候加进去的是 4.5 升机油，我再做保养的时候我放出来还得是 4.5 升，那办不到，那。本身它有消耗，有损耗。另外呢，从机油尺的这个角度上来讲啊，我们保养的时候，新添的机油是满格，结果呢，在下一次保养的时候就往下降了两格。这种我们也就理解它、接受它，算正常的消耗啊，参与运行了，参与发动机的运作了，算是也为发动机做工做了贡献嘛。但如果说我们一个保养周期不到，机油尺已经达不到底了。那么，虽然说发动机还可以跑，底下还是有一些机油的，但是呢，这种情况我们要及时的做补充了，否则发动机还是会因为磨损、散热各方面不良，导致一些损伤的。所以，这是回答这个朋友关于这个发动机烧机油的症状。实际上，现在我们是很难看到症状，就得通过这个机油尺来看它的症状，看它的这个烧的程度了。如果在排气管都能看到冒蓝烟的话，那这个机油那烧的就叫不得了了。看中了逍客，它的变速箱的故障率高不高？大概跑多少公里才会出现故障？这个也没有一个说必必须得是多少公里就就一定得出故障。确实，它的小型 CVT 变速箱呢，日产的低排量。这个日产不是指日系啊，大家别弄错了。日产是个品牌，那本田、丰田、日产这样说的日产，它这个名字也是起的怪里怪气的，一搞就让别人觉得好像就代表了整个日系车一样的。日产是一个品牌。尼桑，那日产的它的低排量发动机配的这个小 CVT 的变速箱的故障率确实是比较高。现象表现呢有异响啊，有漏油啊，抖动啊，顿挫啊等等。一般常见在五万公里左右出现故障的比较多。那么应该说它的原因还是设计问题，它的这个核心的部件还有钢带特别容易磨损，严重情况下都需要做。大修变速箱，大修的话都是万字头的开支。下一个问题说，希望从后期故障率、操控性、实用性方面对比一下欧蓝德、欧蓝德的二点四跟吉普的指南者放到一块来做。这个我首先把这个吉普的指南者把它给打消一下啊，就是故障率呢实在是要要比其他的品牌是要高一些。相对讲呢，欧蓝德的故障率啊。在行业里面呢，还算是一个中等水平、中等偏下一点的水平。但是吉普的指南者，那故障率排名上完全都垫了底。实用性上都差不多的，这没什么可说的。操控性上呢，这其实也没什么可说的，这个也谈不上他们讲究了什么操控性。尤其指南者就更不用说了，拿个 1.3T 配个七速的干式双离合，这叫什么玩意儿？所以你看这个三菱的欧蓝德呢，它也没有。大马力的机器开起来，这车子也是晕乎乎的慢，但这车的追求方向就不在那儿。那它现在全系都不过二十万，那么大个车，嗯，还带着一个还很不错的一个四驱和七座，其实呢还是有一定的性价比。如果你一定要是讲一个车子比较皮实耐用，呃，故障率也低一点呢，这个各方面都还行的话呢，你不能说我还要追求它的动力多强大，所以它这个实用性啊、性价比方面呢，三菱的欧兰德呢。倒还是有一定的推荐指数，比方说是五颗星的满分的推荐指数的话呢，三菱欧蓝德大概还是可以给到个三颗星的，像这个吉普的指南者呢，我给一颗星我都觉得有点不靠谱。下一个问题说，二岁的女孩代步车有什么好的推荐的？三厢的那种，价格在二十万上下，牌子有什么？牌子的话没什么要求，主要就是二十万上下的三厢代步车。那你就看一个三厢代步车啊，你就看个宝马一系呗，一系的 2.0 配置的，这个都挺划算的。如果买个普通品牌呢，车子显然会更大，配置也会更高，但是呢，从气质上讲呢，那些这个雅阁高配雅阁啊那样的天籁呀、啊。我包括凯美瑞啊，我觉得跟一个二十岁的女孩的这个气质还是不太搭的，所以我今天节目的好像第一个问题也就是这样的问题：三十万以下啊，二十多岁女孩想买一个什么车？我也是做这样的推荐。包括这位朋友，他是希望二十万上下这么一个预算，我也做这样的推荐，不推荐买非豪华品牌那些大三厢轿子车，那开着像开了自己家里的家长的车一样的。想了解一下林肯的冒险家跟宝马的叉一该怎么选？但霸一枚，看重质量稳定性，看重后排乘坐空间和质感，那还是买个宝马叉一吧。那它的空间和质感，还是要强一点吧。女孩刚刚上班，想买一个代步车，预算十万左右，就问有什么推荐的？呃，飞度 pro 呢？那就这样了。目前呢，我还是赞成。飞度要多一点，呃，飞度、polo 都还行，应该都作为一个首选的项目。包括东风本田有一个呃来福，这些车都可以看一看。十万以下啊、呃，买到这样的小精品车都还是挺好的。停产的甲壳虫现在还合适买吗？这个不合适，停产了那就嗯收藏可以，买了用的话保值率太差，动力配置呢也有双离合的缺陷。就剩下个样子了，所以一定要喜欢这种小巧的、这个好玩的这种产品的话呢，目前还剩下一个 mini 可以考虑。宝马四 S 店的 mini 有没有？现在落地12万左右可以推荐的家用车，希望空间美丽、质量耐用。呃，这个要空间很美丽、空间很大，这价位的可以推荐东本的享域，广本的凌派，他们的空间跟雅阁差不多大。但是价格呢又很便宜，故障率也很低，价格合适，就是动力比较弱一点。呃，还有一个朋友说，近期打算买车，预算是全款十到十三万落地，现在纠结我是买个长安的 CS55 Plus， 还是东风神的 H R 7还是瑞虎八的自动精英。嗯。长安 CS75 Plus 外形设计和动力系统都要比瑞虎八要强一点，但是瑞虎八呢价格便宜一些，空间实用性方面表现更出色一些，性价比方面两个车都差不多的啊。那风神的 HR7 呢，其实我觉得颜值上也还是很不错的，三大件上也是比较可靠靠谱。在这三个车里面呢，如果说从综合的实力、质量稳定性啊、设计配置、性价比各方面来排个序的话，我恐怕还是把 h r 七排在瑞虎八的前面，把瑞虎八排在长安的 c s 五五 PLUS 的前面。三十岁的女性想买十二万左右的车，有什么好的推荐？十二万左右买买像领克零三这样的，比较时尚年轻的就不错啊，性能也。不差，空间紧凑，够用啊！领克零三这样的产品，好，今天就说到这儿。感谢各位收听和参与晚上六点半到七点半直播的董涛说车。啊，各位关于选车用车的问题、汽车消费维权投诉呢，都可以随时打电话给八六八六六六六六，留言给呼叫中心，也可以通过董涛说车的全媒体平台，在董涛说车的专栏底下留言。我们明天晚上的六点半钟再会。